Välkommen hörni till Waterblock En podcast om blockchain Ja hörni för några dagar sedan så fick vi höra att Ethereum Classic hade varit med om en 51% attack Och hade förlorat en drygt en miljon dollar Och vi tänkte gå igenom vad är en 51% attack Och vad är det för risker som finns runt det Så jag tycker vi kickar igång dagens avsnitt Nu kör vi! Välkomna tillbaka hörni till Waterblock, denna podcasten där vi sprider glädjen kring detta konstiga ämne som heter krypto och blockchain. Som sagt så ska vi diskutera vad är en 51% attack på blockchains för att det är någonting det diskuteras väldigt mycket om i branschen och ja, på, i olika medier så att därför tänkte vi reda ut uttrycket, berätta hur det kanske är på vilka olika blockkedjor eller vilka olika kryptovalutor det har skett på och så vidare för det är ett väldigt hett, hett ämne. Det som också ska nämnas idag är att det är det sjunde avsnittet och vi har officiellt lyckats med det svåraste som alla podcaster har. Det vill säga att de första sju avsnitten klarar man dem så brukar man klara köra på med en podcast. Så eh, congratulations to us! Eller hur? Väldigt bra gjort av oss. Och som sagt, vi är extremt tacksamma för er lyssnare som hänger med här på vår resa under året här. Och vi tycker det är extremt roligt att höra från er på sociala medier och så vidare. Jag kan ju nämna, även om vi har sagt det tidigare, men vi har ju ett Instagram-konto där vi uppdaterar väldigt, väldigt sällan. Det heter Waterblock. Och så kan ni också gärna gå in på iTunes och rate oss fem stjärnor så vi kommer högst upp i rankingen. Det skulle vi uppskatta väldigt mycket från er. Nu har vi hårat ut oss tillräckligt så jag tänkte vi börjar med att berätta att nu när vi spelar in detta avsnittet så är det den 13 januari och bitcoinpriset ligger på 3650 dollar ungefär. I veckan har, här har vi hört talas om då på, om Ethereum Classic att de var med om en 51% attack och från början så kan vi berätta då att Ethereum Classic är ju en fork av Ethereum. Exakt, så, och om ni kommer ihåg det för, för några avsnitt tidigare så är ju en fork att man har brytit ut egentligen. När man har kopierat en blockchain och delat upp det i två blockchains. Så Ethereum är ju den som är med Vit- Vitalik som är den mest kända och det är väl den andra största eh, krypton just nu. Och Ethereum Classic, den... Ja, den följer lite mer gamla principer eh, som, ja, som en gammal utvecklingsteam fortfarande eh, driver. Och de som sagt var med om en 51% attack för några dagar sedan. Och just det där 51% attack ska vi gå in på eh, väldigt, väldigt snart. Men just som du nämnde att Ethereum eh, har ju, var ju en klar tvåa under hela 2018. Förutom i slutet då XRP eller Ripple gick om dem på grund av att Ethereums värde gick ner väldigt, väldigt mycket. Um, men, men om vi ska kicka igång då med vad är en 51% attack och hur det kan ske Så um, på en generell blockchain eller en blockkedja så är det ju så här att Varje node som finns i nätverket eller varje min, miner som finns i nätverket Om vi då pratar proof of work um, 
de bygger ju sin eller de eh, bidrar till att skapa konsensus på en blockkedja och eh, har man då högre hash power så har man då högre möjlighet att skapa snabbare eh, block eh, vilket gör att man då kan snabbare bygga en längre blockkedja och det är så att den som har eller den blockkedjan som är längst och läggs in i nätverket det är den som det skapas konsensus kring och på så sätt är det, har man snabbare dator så kan man bygga snabbare block och man kan bygga en snabbare och längre blockkedja än alla andra och det som hela hela blockkedja och kryptovalutor bygger på är att man kunde... Ta bort det där double spending problem som vi har sett tidigare på det gamla, gamla internetet. Att tidigare, om, som vi har diskuterat tidigare, om jag skickar en, en mp3-fil till dig Olle. Så har både jag den mp3-filen och du har den mp3-filen. Om sen kan du skicka den till tio andra av dina polare och helt plötsligt har alla den mp3-filen. Vilket gör att det finns inget riktigt värde i den mp3-filen. Men... Men om man, om man då eh, använder en blockkedja eller kryptovalutor så, så löste man det genom eh, kryptografi eh, och eh, ja, en konsensusalgoritm och så vidare. Eh, och om man då ska göra en sån där 51%-attack då bygger det på att man, man fortsätter bygga tillsammans med de andra på nätverket en, en blockkedja. Men sen så har man själv så pass mycket hash power att man bygger en blockkedja vid sidan av. Eh, vilket gör att du kan spendera alla dina bitcoin till exempel om du gör en 51%-attack på bitcoin vilket är i princip omöjligt men, men det, det går väl att göra teoretiskt. Eh, då bygger man en blockkedja som är mycket snabbare än den som sker på det generella nätverket och sen när du har spenderat dina bitcoin på det generella nätverket då implementerar du den kedjan som du har byggt vid sidan om som är mycket mycket snabbare och mycket längre än den som har skett på det generella nätverket och på så sätt så har du tillbaka de pengarna du hade från början, de du redan har spenderat och på så sätt så blir det ett double spending problem för att du har både spenderat det och så har du byggt ett eget nätverk där du då eh, säger att du inte har spenderat det Jo, det här låter ju lite komplex men för att ge ett exempel eh, låt oss säga att en person som köper en, en Lamborghini för bitcoin, vilket man kan göra Um, och om man är som miner om man har gjort, om man vill processera en transaktion uh, så ska man då alltså publicera den här transaktionen uh, bland de andra miners så att alla kan lägga in den här transaktionen i en blockchain men som Magnus säger uh, man kan alltså välja att inte publicera den här transaktionen och om man har då som Magnus säger tillräckligt mycket hash power, alltså att man har tillräckligt med datakraft att kunna producera och hantera transaktioner snabbare än, andra, eller än, än den originala blockchain kan göra så ska, kan man alltså enligt protokollet ersätta den original blockchainet alltså den riktiga med den fejkade blockchain som man själv har skapat och det betyder alltså om man då har egentligen man har, man har alltså köpt en Lamborghini genom blockchainet men man, man har valt att inte publicera transaktionen så kan man alltså då göra en så kallad double spending genom att 
ersätta den gamla eh, blockchainet med en ny som inte innehåller den här bl- köpet av eh, Lamborghinin. Vilket betyder att man får till exempel tillbaka de här blockchainen, eller förlåt, bitcoinen som man har spenderat för den här Lamborghinin. Så det är, det är en väldigt så här fascinerande eh, aspekt. Så alltså, det bygger alltså på, när man säger alltså 51%, det betyder alltså att en person eller en grupp av personer har, eh, har tillgång till 51% av alla egentligen, alltså computing power, alltså av miningkapaciteten. Så att man har alltså en möjlighet att övervinna hela blockchain-community. Liksom, Man kan alltså ersätta originalblockchainet med en ny blockchain-kedja. Eh, och det betyder alltså att man kan rent teoretiskt då göra olika köp på blockchain-kedjan eller göra olika, eh, kan skicka pengar som man sen kan vad säger man? Vad säger man nu? Och inte förgöra. Vad säger man? Att, att, att det inte har existerat. <laughs> Ja, exakt. Och det är det som gör att eh, det, det, på ett så sätt så hackar man ju denna nya teknologin. Eh, att man går in och gör någonting som, som hela eh, konsensusen och hela blockchainen bygger på att man inte kan göra en double spending. Eh, så det är klart att det finns väldigt mycket ekonomiskt intresse i detta att göra en så kallad double spending. För då. Eftersom vi nu har sett att det är extremt mycket pengar som har trillat in i denna industrin så kan man kan du ha dubbelt så mycket pengar helt plötsligt bara för att du har väldigt mycket eh, datorkraft. Vilket är extremt häftigt men ganska oroande också. Eh, och desto större eh, blockchain eller desto fler eh, nodes som finns på nätverket, desto fler miners, desto svårare är det då att hacka nätverket. Och det är därför mindre blockchain och min, mindre kryptovalutor har, har, är mycket skörare på det sättet. För att då kan man skapa, eh, och om någon vill så kan man gå in och, och bara ha extremt mycket datorkraft och bara ta över hela nätverket och på så sätt styra det. Och det, det kan ni... Alltså, om man skulle jämföra det med ett, ett verkligt exempel så som vi har nämnt tidigare en, en blockkedja är ungefär att folk sitter i en ring och skriver ner vem, vem som håller vad men helt plötsligt så kan du ta alla eh, anteckningsblock och så för du anteckningar själv och då ingen annan kan säga till dig vad du ska skriva i eller inte, det är lite så det fungerar eh, och som vi såg då på Ethereum Classic som fortfarande är ett extremt stort nätverk eh, om man skulle se till, till eh, antalet kryptovalutor som finns i världen. Alltså det jag tror de ligger på vad är det, en halv miljard dollar eh, och nu vet jag inte exakt hur många nodes eller eh, miners som finns på det nätverket men det är extremt många. Eh, så det är, inga, det är ingen billig historia att hacka ett sånt här nätverk. Eh, dock ska sägas, eh, det finns ju en hel del konspirationsteorier kring detta eh, och en exchange som heter OKEX som säkert många känner till de lanserade ju bara några dagar innan Ethereum Classics 51% hackning så lanserade de en vad heter det blankningsposition alltså man shorta, man kunde shorta Ethereum Classic på deras exchange bara några dagar innan vilket gör att man kan i princip hade man vetat att den här 51% attacken skulle komma så 
kan du bara gå in Shorta den, hela nätverket förstörs Och så tjänar du svin mycket pengar på det mm. Så många tror ju att Kanske OKEX hade ett finger Med i detta spelet Alternativt att De som då hackade det Hade då köpt Extremt mycket av de här OKEX Produkter och sen så bara kraschade Hela systemet för att ja, tjäna pengar Mm. Och för alltså det är ju det här som är så intressant just att alltså för att kunna ta över en göra en 51 attack på exempel Bitcoin eller någon annan som är någon annan blockchain som är byggd på proof of work då måste man alltså ha datakraft och det kostar ju rejält med pengar för att i och med att man måste göra kryptografi etc så drar det väldigt mycket el och man måste köpa in extremt mycket resurser för att göra det här men det lite läskiga är ju också att det finns ju också väldigt många tjänster som man kan alltså hyra in sig på datakrafter. Alltså man kan alltså hyra, in, man kan hyra, dat, hyra liksom online eh, computing power. Och det finns ju alltså en, en hemsida som heter NiceHash som man kan göra det. Och alltså tydlig, alltså jag läste en artikel att alltså egentligen för att kunna göra en 51% attack, alltså man, be, man behöver bara liksom, man behöver ju bara hyra resurser för en timme eller två. Alltså man behöver alltså inte köpa upp resurser och att det är någonting, någonting som måste göras under flera dagar. Alltså vi snackar alltså, en 51% attack kan ske liksom under en timme eller två. I och med att blockchains läggs ju upp bara x antal gånger per, per timme. Så det, det betyder ju också att om man har då en snabb hash power eller computing power, då kan, alltså, kan man alltså ganska relativt enkelt övervinnad original blockchainet under en väldigt kort tid alltså en eller två timmar och så man kan ju alltså hinna göra ganska fula grejer på en kort tid till exempel alltså bitcoin gold, bitcoin gold under 2018 jag tror det var till och med i maj alltså de förlorade alltså 18 miljoner dollar i, i, liksom, i bitcoin gold värde genom en, eh, genom en 51% attack så alltså Ethereum, Ethereum Classic så säger man att det var drygt en miljon dollar. Så alltså det, om, om det är en tillräckligt populär krypto med tillräckligt bra värde i, liksom, i, i valutan så kan man ju alltså tjäna rejält med pengar om man kan lyckas med det. Exakt, och det är ju där oron finns också kring de här jättestora företagen och också olika, eh, vad heter det, alltså research centers som finns runt om i världen som har sådana quant computers som är extremt stora, extremt kraftfulla eh, datorer som om man i princip eh, kopplar in en sån för att, att eh, då eh, vara en, en mining node för ett, eh, ett nätverk så kan man i princip eh, ta över ett helt nätverk ganska lätt för att de är så extremt kraftfulla jämfört med de vanliga eh, ja, det är i princip en liten, lite mer avancerad dator folk minar på eh, men om man då implementerar en sån här supercomputer eh, som ja, många många nationer har då, även om vi har någon i Sverige, jag tror vi har ett par stycken då kan man i princip gå in och styra nätverket och då har vad jag har talat om att i Europa börjar det bli mer och mer populärt om man har sådana quantum resistant quantum resistant blockchain, alltså just att du ska kunna motstå en attack från sådana här superdatorer 
Ja, det är, det är sjukt. Och, men alltså, kom ihåg också. Alltså, vi, vi sitter ju också med idag organisationer som äger alltså, en extremt stor andel av själva mining Poolen. Alltså kolla till exempel Bitmain som är världens största miningföretag. Alltså de, jag tror att, jag tror att Vitalik sa att alltså Bitmain med deras liksom subsidiaries och så, de äger alltså nästan 50% av hela alltså miningpoolen. Så att om de skulle antingen gå korrupt eller att man, på något sätt man kan ja, ta över Bitmains resurser så skulle man alltså, till och med kunna göra en 51% attack på, på bitcoin. Men också även att man måste också påpeka det här att alltså vi, vi, vi snackar liksom att, att en person skulle behöva ha alltså computing power för att göra en sån här typ av attack. Men alltså man kan ju också gå ihop. Alltså individer som har alltså individer som kan ju gå ihop i en stor liksom, kollation och också göra en sån här typ av attack också. Så det, och det är det som är lite läskigt när det finns alltså organisationer som Bitmain som äger en väldigt stor andel av det totala miningkapaciteten. Det är lite läskigt och det är ju alltså det, är det här som diskussionerna går runt blockchain. Är ju alltså, alltså blockchain, varför folk älskar blockchain det är att hela idén med decentralisering. Att det ska vara fritt, det ska vara öppet, transparent och decentraliserat. Men... När vi har alltså organisationer eller till och med enskilda personer som rent teoretiskt kan äga alltså majoriteten av ett, ett nätverk, i alla fall liksom behandlingen av transaktioner, det är ju lite läskigt. Det, ju, det förstör ju legitimiteten av hela blockchain-konceptet. Eller ja, och det kommer ju alltid vara fula fiskar som vill göra de här. Alltså, majoriteten av de som är med på nätverket vill ju bara... Ja, de flesta vill ju bara trade om man ska vara helt ärlig. Folk vill tjäna snabba pengar på de här kryptovalutorna som fluktuerar mycket upp och ner. Så, så man kan ju göra snab- ganska snabba pengar på, på den här branschen. Eh, men då finns det ju vissa som har insett bara fan, om, man, om vi är så pass rika nu så vi kan styra ett helt nätverk som är värt miljarder. Självklart går folk in och försöker göra detta och det kommer alltid finnas de här fula fiskarna som vill göra det. Eh, vilket är tråkigt. Väldigt tråkigt. Eh, ja, ja, men det är ju det. <laughs> men, men just det där att eh, man ska ju också berätta det där att, att på bitcoin och ethereum så finns det väldigt många nodes medan kollar man på till exempel NEO eller EOS som har väldigt få nodes det gör ju att det är väldigt få som styr själva nätverket Alltså eh, NIO är väl government backed av Kina eh, Och eh, de, de har ju en extremt snabb eh, transaktion eller block rate eh, För att de har väldigt få nodes Medan man kollar man då på bitcoin så är det Bitcoin är ju väldigt eh, slött nätverk på så sätt För att det är väldigt många som är med och verifierar alla transaktioner Och på så sätt blir det väldigt säkert också Så det är fördelar och nackdelar där på att ha ett väldigt centraliserat Och snabbt nätverk eller decentraliserat och eh, ja, säkert men, men, men långsamt nätverk Ja men exakt, och du nämner ju just alltså EOS och NIO Alltså de, de jobbar ju också mot, de har ju en annan konsensusmekanism också ju Alltså bitcoin har ju så kallat bit, alltså proof of work som betyder alltså att man, det handlar ju just om vem är som är snabbast att 
behandla en, en kryptografi kan lösa en, 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 en matematisk gåta och för sen ha rätten att liksom skriva in en transaktion på blockchain-kedjan och man får sen pengar tillbaka, pengar för det men, alltså, men EOS till exempel de är ju byggt på DPoS som är en, en, upp, en uppföljning på POS, alltså Proof of Stake och det är ju lite en, kanske också en aspekt som är lite läskigt för att Alltså DPS och POS säger man att det är ännu mer decentraliserat än till exempel Proof of Work. Framförallt DPS säger man att det är, väldigt, det är kanske det mest decentraliserade konsensusmekanismen. Men det läskiga är ju att istället för att man behöver använda just datakraft och computing power för att ta, göra en 51% attack på DPS, då måste man bara ha... 51% av alla tokens Det är det som betyder alltså Proof of stake, alltså stake Att man har lagt in någonting Så att om en person eller en organisation Äger majoriteten av alla tokens Inom en blockchain Till exempel EOS Då skulle de då kunna teoretiskt Kunna göra exakt liknande eh, Attack Problemet är ju bara att ja, Vi hoppas väl att det inte är så Att det är en person eller organisation Som äger majoriteten av alla tokens Inom en DPS-baserad blockchain Men om de gör det Så skulle de kunna göra Då skulle de också kunna skapa en, en, en fejkad blockchain-kedja Och bara ersätta originalkedjan också Och göra exakt liknande 51% och double spending-attack som man kan göra på ett proof of work Och, och DPS Säger man ju alltså det är Många blockchain-kedjor idag Går ju mot POS och DPS Till och med Ethereum eh, Jobbar ju mot att Alltså lämna POV, POV Alltså proof of work Och gå över till POS Och då tänker jag Alltså om man är bara då en rik organisation Som har köpt upp, köpt upp Väldigt mycket av eh, Token-andelarna då finns det också en möjlighet att göra attacker. Just det där att när man, när man byter ett nätverk från då proof of work till proof of stake så är det väldigt mycket mer komplicerat än vad många tidigare hade trott. Eh, och folk försöker uppgradera till antingen proof of stake eller delegated proof of stake för att det anses som att vara en mer säker och eh, ja, det, det har en säkrare framtid än, än då proof of work som är egentligen en väldigt... Ja, det är ju en energislukande lösning som funkade för några år sedan men kanske inte riktigt är i framtiden. Exakt. Du, du har rätt i det. Uh, det är på S, men också alltså, och nämnde det att Ethereum varför de har också så svårt att byta till POS. Det är ju också för att Kom ihåg, det är ju blockchain och man måste ha community med sig också. Och community på Ethereum är ganska splittrat just runt Uh, alltså POS-initiativet uh, Det är därför det är så sekt Att dra in nya initiativ Och bara byta ut teknik också Det är också bara en aspekt i det Men, alltså, jag, men jag tycker att vi måste påpeka det här att, alltså, även, om en, en, även om en 51% attack Kan ske Så betyder inte det att en, alltså, Bara för att man äger eller Bara för att man har 51% Av Datakraften så betyder inte att man har möjlighet Att alltså, byta ut regler Eller skriva om Själva blockchain liksom, Tekniken alltså, Jag vet till exempel serien Silicon Valley Så, så hade de en, liksom, en scenario Där hans fiende Gavin Belson ska ta över Hans liksom, peer-to-peer internet Genom att äga 51% Av alla noder men i den serien då säger de att ja, men på grund av att han äger 51% så kommer han kunna styra själva nätverket. Men så är det ju inte. 
För att även om man skulle då under en period ha 51% av all computing power så kan man inte skriva om själva policies eller man kan inte skriva om själva blockchain-kedjan. Det är, eller förstås blockchain-reglerna. Så jag tycker det är en väldigt viktig aspekt Nej men samtidigt, samtidigt ska det ju sägas Där att kring Ethereum Det är inte riktigt, det är inte riktigt med 51% Attacken att göra men de eh, Jag kommer inte ihåg Om det var tre år sedan Eller någonting sådär Där eh, Vitalik Buren Gick in och då rullade tillbaks X antal block För han tyckte att det hade blivit fel Eller det var någonting som var inte korrekt Med de, de transaktionerna Som skedde, skedde i de blocken Så att på så sätt så man kan ju säga Att ja det är väldigt decentraliserat Och det är väldigt säkert men samtidigt har De som skapade nätverken Extremt stor kontroll över nätverken Ändå Jo jo jo, jo du har rätt i det men jag, ja. jag ville påpeka just runt 51% attacker Alltså bara för att människor har 51% av all miningkapacitet Så betyder det inte att de har möjlighet att ändra själva blockchain-tekniken För det är ju fortfarande som du säger, det är ju utvecklarna som fortfarande har kontroll över själva blockchain-plattformen Men sen under en kort period så skulle människor kunna Ja, kunna ändra transaktionshistoriken i alla fall. I alla fall inte, inte, den, inte historiken, alltså de tidigare transaktionerna, men de transaktioner som sker just nu skulle man kunna teoretiskt kunna ändra eller eh, förändra. Men, alltså, men jag tycker också en, en läskig aspekt det här med just runt 51 alltså, Nu har vi ju pratat om alltså, proof of work, att man måste jobba med alltså, datakraft. Och jag påpekar just, just runt alltså, DPS och POS så behöver man bara ha liksom, tokens. Alltså, många blockchainföretag, som vi också påpekade i förra avsnittet tror jag. Många blockchainföretag äger ju alltså, över 50 av tokens. Och, och det, är ju många, det är ju också en del av liksom den här scam, scam-känslan som vissa företag har. Att de har alltså valt att behålla över 50% av sina, sina tokens och sen fortfarande hävdar att det är en, hävdar att det är en decentraliserad nätverk. Alltså rent teoretiskt skulle ett företag också kunna göra alltså 51% attacker på mot själva liksom, mot communityt om de äger 51% av tokens- om det är byggt på POS eller ja, DPS. Och det gör de ju säkert också. Alltså det, det är ju väldigt många av de här nätverken som det sker mycket fuffens i. Så jag skulle kunna tänka mig att det är väldigt många som, som gör det. Men kanske inte går ut publikt och säger att vi har hackat vårt eget nätverk. Ja för man kan väl, alltså, om man skulle säga alltså, som den sista liksom. Alltså ett företag som vill vara skamigt. De skulle kunna göra ett sista, vad ska jag säga. Uh, liksom, uh, attack på sig själva Alltså bara dra in alla pengar man, man har byggt upp en plattform Man har byggt upp ett pris Man har byggt upp folk som äger och Alltså byggt upp en, liksom ett, um, uh, en marknad för sin egen valuta Och så liksom avslutar man allting med en, en sista 51% attack Där man bara uh, lyckas få ännu mer tokens Och sälja av det liksom Ja, nu kanske, ja, jag vet inte om det funkar riktigt så <laughs> Jävla spännande att attackera sitt eget nätverk Det, det kanske vi borde prova någon gång Se hur det funkar <laughs> Men tycker inte du också i, det, I denna communityn Eller i denna branschen så är folk väldigt För det första vet folk att det är jävligt mycket Scam som sker För det andra så man, man, Det är klart man, man Lyssnar på communityt Men man litar inte på communityt Och just det där acceptansen För att jättemycket grejer kommer gå fel Tycker jag är väldigt högt 
I, 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 inom denna branschen Alltså kollar man på alla de exchanges som finns där ute Det är nästan alla som blivit attackerade Folk får inte ut pengarna eh, Folk förlorar pengar eh, Hip som happt Och, och det, det är lite så high chaparral Och ändå så är folk så Man hyllar vissa valutor Trots att det har varit så jäkligt mycket problem med dem jag, jag vet inte någon annan bransch Som har förlorat så mycket pengar Och ändå är alla så jävla glada För det hela mm. Alltså du har en jättepoäng i det Och det är alltså Det är ju som vi har gått in på tidigare här att, Alltså människor som faktiskt Som faktiskt är involverade i den här branschen Alltså kunderna av den här branschen de, Det är ju en viss brist på kunskap Alltså folk Jag tror i en viss mån Folk är mer taggade på att vara med i själva communityt Alltså att man känner sig att man är delaktig Och en del av någonting Istället för faktiskt Alltså själva det finansiella aspekten Alltså du säger alltså, människor de förlåter snabbare än någonting annat alltså inom den här branschen. Och alltså till exempel Ethereum Classic. Alltså att ens kan ske en 51% attack på en av världens största kryptovalutor. Alltså det är ju det är helt sjukt egentligen att acceptansen runt det. Det, är ja, alltså det borde egentligen vara så här ramaskri och att folk lämnar skeppet. Men det händer ju inte. Istället ser ju människor att oj... Uh, att det finns väl en viss mån att alltså, pris, pris alltså, vad, vad händer nu rent teoretiskt att om man nu gjort om man nu gjort en 51% attack och man har tagit alltså man har lyckats få, få valutor gratis kommer inte det då alltså, driva upp priset eller hur funkar det rent teoretiskt tänker jag finansiellt nej det kommer du inte göra för att folk lämnar ju skeppet för de säljer och inser att eh, alltså de tycker det är inte de, de tycker att, att detta är för, för riskabelt och på så sätt lämnar de det ju men, men samtidigt så ser man ju att det inte, det inte är av så stor grad som vi har kanske förväntat oss Jo men kanske inte just runt proof of work baserad konsensus men om man tänker runt alltså en POS baserad konsensus som man gör en 51% attack alltså låt oss säga så här rent teoretiskt en person äger 51% av alla tokens Personen gör attacken, lyckas få extra coins eller tokens och sälja av det. Men alltså själva blockchain-plattformen kan ju då lätt se vem det är som äger de här 51%. De tar bort personen, de slänger, ja, kanske till och med då kancellerar de här 51%. Alltså den, de tokens som han har, de tar helt enkelt bort de tokens från hela blockchain-kedjan. Det betyder alltså helt, helt plötsligt då, är det ju, då kommer ju priset förändras då också. Alltså i och med att det är mindre tokens på plattformen så kommer det också driva upp priset. Och det kommer göra då communityt väldigt glad, glada också. <laughs> så alltså det finns alltså själva spannet, alltså, alltså förmågan att komma ihåg saker inom branschen. Det är ju en väldigt kort spann. Folk alltså efter bara några dagar går vidare i och med att priset går upp. <laughs> Men glömmer att, att x antal miljoner har försvunnit Ja men kolla på priset den senaste månaden Så det har inte fluktuerat så jäkla mycket alltså, På Ethereum Classic ja, Egentligen inte nu, nu, hur, ser, alltså, hur ser priset ut nu just på Ethereum Classic? Idag ligger priset på 4,54 dollar 4,54 um, Och ja det var väl uppe på 5, Ja 5,4 tidigare Så att okej okay, det har ju gått ner Men det är liksom ingen Hade det skett på en aktie Att man typ så är Stockholmsbörsen 
H&M-familjen går in och säger att vi har dubbelt så många H&M-aktier Då hade det ju rasat ganska rejält Jo men exakt Som du säger, det har bara, det har bara gått ner en, Ja, okej okay, nu är det 25% Men det är just att Det är inte det här, folk lämnar inte skeppet Och det låter ju mycket Men det är inte i kryptovärlden är det ju inte mycket Nej, när tanke på att Exakt, det har ju varit extremt volatilt Och det är liksom, vi ser ju dagligen Att priser faller med liksom 15% liksom Faller, höjer och sänks med 15% Så liksom Jag håller med, det, det borde finnas mer Reaktioner runt det här Men alltså, men Magnus, hur ser det ut då just alltså, Om vi säger nu att Fler, fler liksom tjänster Börjar använda blockchain Och sådär, finns det liksom en risk då För 51% attacker mot Alltså Alltså mot de tjänster som är uppe på det här blockchainet Låt oss säga om IBM bygger upp Blockchain-baserad teknik Alltså finns det risk att man kan attackera liksom IBMs plattform Eller hur funkar det? Det, det beror sig på vilken Typ av Blockkedja de har Alltså kör man en privat så finns det inget Ekonomiskt intresse på samma sätt Att overrida Sina An, eller de andra notesen i nätverket Utan i så fall är det ju på något sätt Om man vill ändra någonting längre ner i kedjan Så, så, så det är det klart man kan göra det Men, men jag, jag tror inte det finns så stort intresse Just i applikationer Att göra det för att det är, om, om det inte är så att man Man vill Man har ett ekonomiskt intresse att ändra Vad som nu har skett eh, så, att, så jag ser inte att det är så Jättestor ehm, Stort användningsområde i vanliga applikationer för blockchain Utan jag tror det är mest i, i eh, kryptovalutorna Där det är väldigt intressant mm. Ja men du, du har nog några poäng där uh, Exakt Så, så vi behöver ju liksom inte se en, Vi behöver inte vara oroliga för en framtid Som är bygger, alltså när tjänster och så börjar byggas på blockchain Att vi kan vara oroliga att Okej okay, vi hör de här 51% attackerna Okej okay, vi som slutkund kommer bli påverkade Ja troligtvis inte då Så alltså väldigt ofta de här uh, Alltså här, väldigt ofta de här 51% attackerna som sker Alltså oftast är det ju också just Alltså communities på något sätt Vill jävlas eller vill göra en statement Mot blockchain Liksom företaget Alltså det är, inte, det är inte varje gång En sån här typ av attack sker Att man har haft som intresse att ta pengar Det är ändå, det är ändå skett Inte allt för många gånger Tack och lov men att man hör ju ganska ofta om just så här, eh, vad heter det nu, dosattacker och andra, andra typer av attacker som man kan göra just när man tar, tar över liksom, kapaciteten i ett blockchain. Just för att, ja, för att helt enkelt jävlas med blockchain, blockchain-företaget. Såklart, det är ju indirekt kommer det att påverka då slutkunden om, om liksom, tekniken konstant måste pausas för att fixas och ja, till och med om man måste göra hardforking för att det har liksom, gått, gått åt skogen Så med det hörni, 51% attackerna finns där ute de är intressanta att följa men vi tror inte de kommer påverka just applikationerna så speciellt mycket, man ska passa sig för dem man ska hålla lite koll på vilka nodes, hur mycket hash power och så vidare har de kryptovalutorna man har investerat i har 
För att inte råka ut för liknande Vi skulle ju kunna säga att De stora kryptovalutorna som då Ethereum och ja, Bitcoin Och Ripple är extremt svåra Att göra 51% attacker På de väldigt mindre Kanske fluktuerar mer Ni kan tjäna snabba pengar på dem Men det är ju också högre risk Som i alla finansiella Investeringar Jag tycker vi rundar upp avsnittet där Shit vad kul det är att prata med eller att ni är med oss och lyssnar på denna nya konstiga bransch. Skulle du vilja addera någonting slutligen? Ja men hörni, kom ihåg också, alltså, gå in på vår Instagram och liksom, skicka frågor och kommentarer på om, om det är ämnen som ni vill höra oss snacka om. Om det är vissa liksom, grejer som ni vill få klargjorda. Kontakta oss, kon- kon- snacka med oss så tar vi upp de ämnena. Det är alltid kul att höra mer från er. Absolut, och vi har ju också en e-mail som är whattheblockpodcast@gmail.com. Så maila gärna där om ni har några frågor. Tack hörni igen för att ni har lyssnat på mig och Olle. Olle sitter i Sverige, jag sitter i Shanghai. Det är därför podden har varit lite långsammare än vad det brukar vara. Men vi hoppas ni uppskattar oss ändå. Trevlig, ja, trevlig fortsättning inom kryptobranschen får man säga. Och så hörs vi nästa vecka. Ja, hörni, har det så bra nu så ses vi nästa vecka. Ha det bra, tja, hej! Yeah.